0: In der heutigen Folge haben wir die Jungs von Dani leo A. zu Gast. Sie berichten über ihre Top-3-Platzierung auf Amazon, den Aufbau ihrer Designagentur und ihr Leben in Asien. Viel Spaß bei dieser Folge. Okay, bevor wir mit der eigentlichen Folge heute starten, nochmal eine ganz kurze Entschuldigung, denn wir hatten tatsächlich bei der Aufnahme einige Probleme mit unserem Podcast-Tool, immer wieder Verbindungsabbrüche, sodass hier und dort mal kleine Hacker mit drin sind, die Soundqualität nicht optimal ist. Das bitten wir heute einmal zu entschuldigen. Aber ich glaube, rein vom Content war das Interview wirklich extrem stark. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, hier heute dran zu bleiben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des verlagsniveau Podcast. und heute mal wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interview. Ich kann euch schon mal sagen, wir haben sehr interessante Interviewgäste heute, und zwar Leopold und Daniel. Und die beiden sind schon... Seit längerer Zeit auf Amazon KDP aktiv, haben sich ein sehr, sehr großes KDP-Business aufgebaut und nebenbei auch noch eine Designagentur hochgezogen, über die wir uns natürlich heute auch unterhalten wollen. On top betreiben die beiden das KDP-Business aus dem Ausland. Das heißt, wir haben auch hier diverse Gesprächsthemen über digitales Nomadentum, Steueroptimierung und so weiter. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, das wird sehr, sehr interessant. Herzlich willkommen an euch beide. Natürlich auch ein herzliches Willkommen an Jonathan, wie immer. Wir sind heute zu viert, passiert auch nicht so oft, aber ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Die meisten Zuhörer werden euch noch nicht kennen, ein paar alte Hasen werden vielleicht den Leo noch kennen, denn Leo war schon mal zu Gast in dem YouTube-Interview. Deswegen würde ich sagen, könnt ihr euch noch mal kurz vorstellen, wie war so eurer Werdegang, wie seid ihr zum KDP-Business gekommen?
1: Ja, ich fange mal an. Ich bin Leo, 30 Jahre alt, vom ursprünglich aus Hamburg. Und habe 2019 so ein bisschen äh, recherchiert, bin dann auf KDP gestoßen über YouTube-Videos, habe dann unter anderem auch deinen Kanal gefunden, Tom, habe dann da ein bisschen rumexperimentiert mit und bin dann schlussendlich auch bei euch, bei euch im Coaching gelandet. Ursprünglich komme ich aus dem Bürobereich, also bin Bürokaufmann gelernter und ja, dann mit KDP so sukzessive angefangen und es hat sich dann ganz gut entwickelt.
2: Ja, ich bin der Daniel, bin 34 Jahre alt. Ich komme eigentlich ganz normal aus dem BWL-Studium, habe Bachelor-Master mit Finanzen und, und Steuern studiert, habe dann angefangen mit, mit einem Doktoratstudium. Ja, hat mir aber nie, nie so gefallen und dann irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht. Damals noch als, auch als VA tatsächlich für den Bereich FBA hatte ich ein paar Kunden und dann war ich in China, wo ich jetzt, wo ich gewohnt habe. Und dann hat auf einmal mir so ein Typ geschrieben, der ist neben mir sitzen und hat mein: yo, du, ich mache irgendwie Bücher. Und die verkauft ihr auf Amazon und du bist ja so voll so mit Büchern und Studieren und so. Und hast, hast du Bock da irgendwie was zu starten? Da habe ich gedacht, ja, können wir machen, warum nicht? Und dann hat es sich eben so entwickelt, wie es. Und jetzt mache ich eben, ich mache mach ich jetzt seit 2020 mit dem Leopold zusammen Bücher, um es mal einfach zu formulieren.
0: Ja, cool. Was genau hast du bei FBA damals gemacht? Also hast du so, dadurch, dass du dann auch im asiatischen Bereich warst, so die Seller connected mit den Produzenten oder was komplett anderes?
2: Nee, nee, ich habe da vor allem einerseits so Finanzen gemacht, Controlling habe ich gemacht und ich habe auch so einfache Listing-Arbeiten gemacht und so weiter. Lustig Lustigerweise auch für Leute, ganz alte Leute teilweise, die waren teilweise irgendwie, weiß nicht, die schon seit 20 Jahren im E-Commerce und haben dann irgendwie auf Amazon irgendwelche Händlerware verkauft, hatten am Tag irgendwie 100.000 Euro Umsatz gemacht. Das war für mich damals voll, boah, was geht denn da ab? 100.000 Euro mit irgendwie Sportschuhen resellen und sowas. Und dann hat es sich irgendwie dann so entwickelt, ja, dass ich dann mein eigenes Ding machen wollte.
0: Ja, Interessant. Was jetzt die Zuhörer gerade vielleicht nicht sehen können, aber wir sehen, ist euer Hintergrund. Es sieht sehr, sehr nice bei euch aus. Ihr sitzt mit einem super Hintergrund und habt über euch so Weinreben. Erzählt mal, wo seid ihr aktuell? Und vielleicht auch, wo habt ihr euren Lebensmittelpunkt, wenn ihr jetzt gerade nicht zusammen am gleichen Ort seid?
1: Ja, Also Lebensmittel bei mir aktuell ist noch auf den Philippinen. Jetzt gerade, momentan sind wir in Südafrika, in der Nähe von Kapstadt, im Westkap. Und äh, auf einer Weinfarm, wie man hier unschwer erkennen kann. Super Kulisse, super Hintergrund. Und bei Daniel ist nochmal ein bisschen eine andere Geschichte.
2: Ich habe vier Jahre jetzt in China gewohnt und nach den Corona-Sachen letztes Jahr habe ich dann gemeint, nee, du, das ist nicht meine Definition von Leben und ja Selbstbestimmtheit. Und ich bin dann im September aus China weg, war dann erstmal in Deutschland bis, äh, bis Januar. Und dann hatte Leopold gemeint, du, du, Daniel. Es ist, ist gerade Sommer, ist schön warm, wir haben hier ein Häuschen, komm mal vorbei. Und dann, mhm. ich dann eben, bin ich dann eben dem Leben hinterher geflogen nach
0: Kapstadt. <lacht> ja, cool. Und erzählt mal, wie ging eigentlich das KDP-Business weiter, Leo? Wir haben das letzte Update gehabt, ich weiß gar nicht, wann unser Interview war, ich glaube 2019 oder so. Da warst du eigentlich schon, also, schon ganz gut unterwegs, die ersten Projekte waren erfolgreich, auch deine, ich glaube, du hattest zwei Projekte bei uns im Coaching gemacht, die waren sehr erfolgreich. Beschreib mal, wie ging es dann so die nächsten Jahre weiter und ähm, welche Rolle hat Daniel dann auch irgendwann gespielt? Weil wie ihr eben gesagt habt, ich glaube ab 2020 habt ihr dann auch gemeinsam Projekte gemacht. Genau, also das ging eigentlich relativ schnell. Ich hatte die zwei Bücher gemacht bei
1: euch im Coaching, waren auch beides voller Erfolge. War sehr gut. Und ähm, das war glaube ich Ende 2019, also irgendwie im August oder so müsste das gewesen sein. Und dann hatte ich ja auch erstmal ein nettes erstes Q4. Und dann irgendwie Anfang 2020 habe ich da mit Daniel mehr gesprochen darüber und habe gesagt, hier, guck mal, läuft ganz gut und so weiter. Und hast du nicht Bock, irgendwie zusammen zu machen und so, weil ich auch so mehr so Teamplayer bin, ähm, das auch gut finde, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und äh, dann hat sich das relativ schnell ergeben, dass ich mit Daniel so langsam angefangen habe. Ich sage mal, das war wirklich so, ja, wir haben äh, einen Ratgeber zusammen gemacht und dann hat sich das relativ schnell entwickelt, dass wir also volles Rohr Bücher produziert haben. <lacht> äh, kann man so sagen. Und genau, dann, das war also im Prinzip schon nach der. Nach den zwei Projekten im Coaching habe ich dann noch eins alleine gemacht und danach war eigentlich schon unsere Zusammenarbeit
0: geboren. Ah, okay. Und habt ihr das mit unterschiedlichen Accounts gemacht? Also weiterhin jeder hat so sein Ding gemacht und man hat sich irgendwie ausgetauscht? Oder habt ihr dann auch direkt gesagt, okay, komm, wir machen wirklich Projekte gemeinsam 50-50, vielleicht sogar zusammen einen Account irgendwie erstellt? Oder ist es weiterhin alles getrennt?
2: Also wir haben dann einen Vertrag gemacht, dass ich einen Account eröffnet habe und wir uns den, den Account quasi teilen. Und, und in der Hinsicht haben wir dann die ganzen Bücher, die wir gemacht haben, dann auf meinen Account hochgeladen. Aber dann haben wir irgendwann vor einem Jahr gesagt, du, es macht auch mal Sinn, das ein bisschen zu diversifizieren. Und dann haben wir dann eben auch angefangen, zusammen auf seinen Account hochzuladen. Und jetzt haben wir auch noch die eine oder andere weitere Kooperation. Also wir bespielen wir, wir, wir jetzt so ein paar verschiedene Amazon-Accounts, aber wir sind immer beide 50-50, also bei allen Sachen seitdem. Zumindest, zumindest sofern ich weiß.
0: <lacht> ja. habt, habt ihr euch da auf ein bestimmtes Genre spezialisiert? Ich meine, ich kenne ja ein paar Projekte von euch. Oder seid ihr querbeet immer noch auf Amazon unterwegs?
2: Tatsächlich würde ich sagen querbeet. Also, wir haben Ratgeber, wir haben Kinderbücher gemacht, wir haben auch sowas, was du jetzt als Low Content bezeichnen würdest, gemacht. Mhm. Wir finden es eigentlich auch ganz spannend, so verschiedene Sachen mal probieren, verschiedene, in verschiedene Themen reinzugehen, mal schauen, wie, wie dies und das funktioniert. Also ich würde es da jetzt nicht irgendwie einen Schwerpunkt setzen.
0: Okay. Welche Rolle spielt für euch auch so Leos Standpunkt? Weil ich meine, das ist ja kein Geheimnis, so philippinische VAs und so weiter sind ja weltbekannt, machen einen ziemlich guten Job, sind sehr günstig. Nutzt ihr sowas? Und wenn ja, wie? Also, oder macht ihr KDP genauso wie jeder andere letztendlich auch aus Deutschland ähm, und nutzt letztendlich diesen Vorteil, diesen Standortvorteil, gar nicht so aus?
1: Ja, wir nutzen den Standortvorteil schon aus, also wir haben angefangen mit VAs, die ich auch über persönliche Kontakte teilweise kannte, ähm, was sich dann auch als ganz fruchtbar herausgestellt hat. Ähm, dann haben wir natürlich auch über andere Plattformen uns Mitarbeiter dort gesucht, so weil ich kenne mich ein bisschen mit der Kultur von denen auch so aus und so weiter und ähm, das war für uns eigentlich teilweise ganz gut, ist ganz gut gelaufen, so Leute von dort einzustellen und eben auch mit der Agentur ist es eben auch so, dass wir halt aus dem asiatischen Raum unsere Designer haben und ja genau.
2: Wobei man mal sagen muss, dass wir es mehr und mehr anfangen, ähm, vor allem für andere Sachen als Design ähm, auf Deutschsprachige zu setzen, weil es einfach so, die, die Kultur, wenn man ein Buch macht, ist dann, dann schon mal ein bisschen was anderes, da macht es dann schon Sinn, wenn die dann auch Deutsch sprechen, deutsche Quellen recherchieren können und so weiter.
0: Mhm. Wie muss man sich so eine Zusammenarbeit allgemein vorstellen? Also klar, wir wollen jetzt irgendwie keine Vorurteile oder sowas haben, aber kann man so pauschal sagen, hey, die Deutschen sind irgendwie zuverlässiger oder die Philippinen sind vielleicht, keine Ahnung, kann man viel besser mitarbeiten in der Kommunikation. Gibt es da Probleme?
2: Was man erstmal sagen kann, so als Vorteil von Filipinos ist oder generell von Asiaten ist, dass die viel besser sind im Technischen. Also in, in Google Drive, in, generell in Apps. Dagegen, wenn du es mit Deutschen, wenn du vor allem mal in so eine Gruppe gehst mit virtuellen Assistenten, also deutsche Gruppen, dann habe ich so das Gefühl, dass die teilweise die Leute, die da was anbieten, irgendwie, weiß nicht, die kommen aus noch, noch aus einem anderen Jahr, also, wenn ich dann irgendwie klären muss, wie funktioniert das in Google Chat, wie funktioniert das Google Drive, wie lade ich da was hoch, wie mache ich Google Sheets, wie kann ich, wie kann ich das teilen, das können die halt alles. Da muss man eigentlich nahezu gar keine ähm, Arbeit mehr leisten. Aber klar, deutsche Tugenden sind natürlich nicht immer über, äh, ansonsten verbreitet, also sowas wie Zuverlässigkeit. Klar, es gibt Zuverlässige, wir haben auch Zuverlässige, aber es ist auch nicht immer so. Wir haben da auch schon verschiedene Sachen erlebt, ist klar.
3: Aber das ist auch bei den
0: Deutschen nicht immer so. Also da, das wäre ja schön,
2: aber es ist ja da genauso.
0: Also es gibt überall diesen Ausschuss, glaube ich. Ja, ich denke mal, das wird allgemein so sein und ich vermute mal auch, dass es auch, wie ihr gesagt habt, wenn man dann persönlichen Kontakt hat, schon länger mit VAs zusammenarbeitet, ich denke mal, da kann man dann auch so seine Prozesse irgendwie etablieren, sodass dann am Ende auch eine sehr zuverlässige Arbeit bei rumkommt. Ja.
2: Ich sehe in YouTube-Videos Leute, die sagen, yo, ich habe jetzt eine Anzeige. Jetzt habe ich zehn richtig gute Designer oder zehn richtig gute Leute gefunden und das ist Meines Erachtens komplett fernab der Realität. Also, Bei weitem nicht. also wir haben ohne, also wir hatten ein paar, hatten wir wahrscheinlich schon fast vierstellige Anzahl an Bewerbungen inzwischen. Und von diesen waren vielleicht so zehn brauchbar. Also das ist nicht so, wie man das immer so in den YouTube-Videos hört, dass man mal kurz mal so irgendwie das Leute sucht, und dann irgendwie ist voll das krasse KDP-Buchbusiness macht und so. Also, Es
1: nee. kann halt frustrierend sein, umso schöner ist es dann, wenn man tatsächlich macht so ein guten Mitarbeiter gefunden hat und die dann eben auch hält und motiviert und ja denen da Anreize gibt, dass die dann auch da bleiben.
3: Aber das ist auch genau meine Erfahrung. Also ich habe auch teilweise früher noch im T-Shirt-Business mir auf Online-Jobs PH wie halt viele das gemacht haben so ne, habe ich mir äh, probiert Designer zu finden und es war wirklich ey, also da habe ich ja schon erlebt, dass viel Crap bei rumkommt. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel ihr euch angucken musstet. Also äh, Respekt ja. vor der Leistung. schon <lacht> alleine. Jetzt willst du
2: ja, wir haben so ein paar, so ein paar best offs so was, was die Leute dann so als Bewerbung Be schicken, aber das machen wir jetzt nicht öffentlich. Aber es gibt teilweise, ich würde schon fast behaupten, dass 50 Prozent der Bewerbungen, die haben noch nie in ihrem Leben selber irgendwie designt. Also, es ja. ist nur irgendwie, weiß nicht, irgendwas mit, mit, mit PowerPoint hingemacht, so, oder mit Word. Das ist dann schon ein bisschen was anderes, ja.
0: Ja, aber selbst wenn wir über ein höheres Niveau sprechen, auch in Deutschland, gibt es ja auch ganz, ganz viele Designer, die irgendwie sagen, hey, ich will jetzt mal Buchcover designen und wenn du wirklich top Topcover haben willst, dann brauchst du schon Designer, die richtig Erfahrung auch im Buchmarkt haben. Ja, also nur mal irgendwie eine Designerausbildung und irgendwie zehn Jahre in der Agentur gearbeitet und immer Broschüren gemacht oder irgendwelche Werbeartikel, da kannst du halt noch lange keine gute, guten Buchcover designen. Das denken nämlich viele immer. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht und am Ende auch Guck mal, Jonathan, wenn wir uns die Designer in unserem Portfolio im Coaching angucken, dann bleibt da eine Handvoll Top-Designer übrig. Und wie viele Designer haben wir uns über die Jahre angeschaut, haben die ausgetestet, haben natürlich auch von unseren Coaching-Teilnehmern immer wieder Erfahrungen mit einfließen lassen. Das ist halt wirklich nicht einfach. Und deswegen ist meiner Meinung nach so ein Portfolio an Kontakten und so weiter auch immer Gold wert. Ja? Wenn wir jetzt schon mal beim Thema sind, würde ich sagen, können wir doch schon mal auf eure Agentur zu sprechen kommen. Leo Art. Wie ist es dazu gekommen? Ich meine, ihr habt ja beide gesagt, ihr seid ja selbst keine Designer. Wie kamt ihr auf den Gedanken, eine eigene Designagentur hochzuziehen?
1: Ja, das kam so. Das war so 2021 haben wir uns überlegt. Also als wir dann wirklich einen hohen Output hatten an Büchern und so und viel gemacht haben und probiert haben, hatten wir ein paar Probleme damit. Also was uns extrem genervt hat zum Beispiel ist, du hast eine riesen Warteliste teilweise bei guten Designern, weil es kommen auch immer mehr Leute bei KDP rein. Das heißt, du hast dann teilweise mal irgendwie, weiß ich nicht, deine sechs, sieben, acht, neun Wochen, die du irgendwie wartest auf ein Cover oder einen Buchsatz. Und äh, das Zweite war, du bist abhängig von dem Designer. Also du kriegst keine Source-Files, du musst, wenn nochmal eine kleine Änderung gemacht werden muss, musst du wieder eine E-Mail schreiben und so weiter. Und das war, als wir angefangen haben, dann eigene Leute zu suchen. Genau, und jetzt ist es halt wesentlich unkomplizierter. Man kann da viel schneller ähm, reagieren auf Sachen und äh, viel schneller Designs erstellen einfach aber nicht in dieser Abhängigkeit
2: ist. Also man kann sagen, es war eigentlich so, dass es davor so war, dass wir Designer für uns gesucht haben und dann haben uns Leute, auch Leute, die du kennst, die auch bei dir als, als Coach mal gearbeitet waren, haben, haben ja, ihr habt ja wieder voll, den, voll das coole Designer von der und der, die diesen Designer bekommen, und haben sie gesagt, nee, nee, das haben, haben wir dann selber machen lassen. Und dann sind wir irgendwann, irgendwann auf die Idee gekommen, ja, okay, wenn das schon so ganz gut angenommen wird, dann könnte man es ja auch mal anbieten. Mhm. Und dann hat es sich dann eben so weiterentwickelt, dass... Wie es eben jetzt gerade aussieht.
0: Mhm. Auf was genau habt ihr euch spezialisiert? Also reden wir da nur über Buchcover oder was umfasst so euer Angebot?
1: Ja, also was wir vor, was vor allem unsere Positionierung, jetzt sage ich mal, ist, ist, dass wir halt auf KDP-Bubble ausgerichtet sind. Mhm. Also wir machen, haben wir auch schon gemacht für irgendwelche Autoren aus dem Fiction-Bereich oder Roman-Bereich oder so. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Also meistens haben wir Ratgeber, Low-Content-Sachen und so. Und was wir halt anbieten, ist eigentlich alles, was man braucht. Also Buchsatz, Cover plus Designs, irgendwelche andere Werbebilder, wenn das mal angefragt wird. Also da haben wir eigentlich die ganze Palette an Designs, die man benötigt für so ein Buch.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr darüber reden wollt, aber äh, wäre vielleicht für, auch für die Leute interessant. Wie viele Designer habt ihr so an Bord? Also wie viele sind da also am Prozess beteiligt? Habt ihr dann immer einen Designer, die, der quasi einen Kunden betreut? Oder habt ihr zum Beispiel extra Designer fürs Buchcover, Designer fürs Buchlayout, Designer für die A+. Oder kommt das alles aus einer Hand?
1: Ja, also wir unterscheiden das zwischen Cover und Buchsatz. Und äh, momentan haben wir vier Designer aktiv bei uns im Team. Und äh, das ist nicht so, dass jetzt ein Designer sich um einen Kunden kümmert, sondern ähm, wir arbeiten alles chronologisch ab mit eben den Leuten, die... Die das können. Mhm.
3: Wie funktioniert da ja das Briefing? Das würde mich noch interessieren, weil grundsätzlich hatten wir ja vorhin schon darüber geredet, ne? so diese kulturellen Unterschiede. Und ich weiß jetzt nicht, haben eure Designer sich, würdet ihr sagen, so in den deutschen Buchmarkt reingearbeitet, dass sie sozusagen das selber sehr gut hinbekommen? Oder gibt es da irgendwie ein Briefing von irgendjemand anders, der da sehr stark drin ist für die Designs, die da angefertigt werden? Oder wie läuft es ab? Ja, das wollte ich eigentlich
1: vorher auch noch sagen. Und zwar, weil Tom meinte, man muss da irgendwie viel Erfahrung haben und so einen Buchmarkt. Also ich glaube, das kommt auch immer darauf an, so auf das Talent der Person und wie weit man auch bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Weil wir haben viele Leute gehabt, also in den Bewerbungsprozessen, die ähm, so ihren Stil hatten, sage ich mal, und ihre Arbeitsweise hatten und das dann auch nicht irgendwie ähm, weiterentwickeln wollten. Und dann gibt es halt Leute, denen sagst du was, denen gibst du Feedback, dann sagst du, hier guck mal so und so, ähm, ist das auf dem europäischen, ich sage mal, deutschen Markt. Äh, weil ich habe auch schon mal Sachen gesehen bei YouTube von irgendwelchen amerikanischen Publishern, die dann gesagt haben, yo, ich habe jetzt hier bei, Ka bei Five One Cover für 800 Dollar bestellt. Guck mal, das ist richtig geil. Und dann denke ich mir so, das ist so diese typische Ami, <lacht> ja, dieses typische Ami-Cover, sowas was ich halt überhaupt nicht geil finde, so, weil die mhm. haben halt so, so, so einen Stil, den, der uns nicht anspricht, sage ich mal, ja. Und äh, ja, mittlerweile haben wir das so ähm, optimiert und arbeiten auch schon so lange mit den Designern, dass die wissen, worauf es ankommt. Und äh, dass wir auch schon eine Library haben an, an Designs, wo wir sagen, guck mal, das ist gut und das ist eher nicht so gut. Hm, okay.
2: Und wir haben auch noch einen Projektmanager, der dann quasi nach Auftragseingang sich nochmal anschaut, okay, fehlen, da jetzt noch Angaben, ist da alles, was wir brauchen, muss ich nochmal irgendwas hinzufügen und dann wird es eben weitergegeben. Und, und jedes Design wird, bevor es ähm, quasi an Kunden geht, von, von einem, von uns von zweiten, im Normalfall von beiden nochmal begutachtet. Und dann zeigst du mir, schau mal hier, das Thema, ist es gut, ist es nicht gut? Müssen wir mal irgendwas daran machen, bevor er dann eben ein Thema rausgeht, bevor dann
3: ein Design rausgeht. Das heißt im Endeffekt, ihr gebt dann auch nur Designs weiter, die ihr selber auch veröffentlichen würdet?
2: Ja. ja. Es gibt natürlich Fälle von Leuten, die dann beispielsweise ganz spezielle Wünsche haben von Kunden. Wir mhm. haben auch schon Cover machen müssen, die halt echt scheiße aussagen. <lacht> ja. Aber so ist das Leben manchmal. Also äh, damit der, das der, Kunde, der Kunde ist König.
3: Genau, das gehört dazu, aber grundsätzlich ist es ja eine coole, es ist es, finde ich ja, eine coole Versicherung, die man hat, wenn man bei euch ein Design holt, dass äh, quasi ja nochmal zwei erfahrene da drüber schauen und das ist ja schon was, was du ansonsten nicht so viel hast, weil es kann ja sein, dass es ein Designer darüber schaut, was ja auch nicht schlecht ist, aber der hat jetzt keine Erfahrung im KDP-Markt, was ja schon nochmal was Spezielleres ist und deswegen finde ich das eigentlich einen ziemlich coolen Benefit, den man hat. Wie, du, wie ihr ja schon gesagt habt, das ist halt eure Positionierung, ne? dass ihr auf KDP spezialisiert seid. Ja.
1: Und da kommt es zum Tragen, das ist schon cool. Genau, du hast halt alle möglichen verschiedenen Kunden, also es gibt Projekte, da gucke ich mir unser Cover an und denke, es sieht richtig geil aus, dann schicke ich das zum Kunden und der sagt, jo, es sieht richtig geil aus und dann hast du es halt auch manchmal ähm, selbes Szenario und der Kunde sagt dann, nee, geht gar nicht und das und das und das muss gemacht werden. Also halt dann diese Leute, die schon so genaue Vorstellungen haben, aus welchen Gründen auch immer, wo sie das auch immer hernehmen. Hm. Ähm, und das gibt es ja ist ja zum Beispiel bei der Nischen auch, auch dasselbe. Da gibt es ja auch Leute, die dann so komplett nach persönlichem Gusto gehen, ähm, hm. Sachen, die gar keine Nachfrage haben, sich niemals verkaufen werden, ähm, dann trotzdem umsetzen, weil sie denken, das ist jetzt das. Ich finde das mega geil, so das muss ich halt verkaufen. Ja,
0: ja. ja spannend. Ja, ja, aber das Kennt ist allgemein auch immer das Problem bei auch Designer, ne? dass die dann teilweise da Wünsche, so also wie ihr gesagt habt, Wünsche bekommen, die sie selbst nicht feiern, dann umsetzen müssen. Oder also interveniert ihr dann auch, sagt ihr zum Beispiel, hey, du hast jetzt hier eine Nische rausgesucht, klar, wir können dir jetzt das Cover machen, aber eigentlich guckt dir mal die Nachfrage an, hat gar kein Potenzial, <lacht> oder sagt ihr dann einfach, komm, Umsatz ist Umsatz, wir machen das Cover und am Ende des Tages ist es ja nicht unser Bier.
2: Also wir machen jetzt keine Nischenrecherche für die Kunden. Was wir jetzt machen, das, weißt du, wir hatten erst vor kurz noch eine Anfrage, da wollte jemand ein Buch haben. Zu einer geschützten Trademark, um mhm. es mal ganz nischenlos zu sagen, um was es geht. Und dann haben wir auch gesagt: Du bist, bist du sicher, dass du es haben wirst. Wir können es machen, aber das ist eventuell dann ein Problem mit dem Markenrecht. Das machen wir schon. Aber jetzt, jetzt Nischenrecherche oder Nischenanalyse machen wir für die Kunden nicht. Also aber wir sagen jetzt nicht, gut. wenn
1: jetzt jemand kommt im Vegan, da gibt es ja jetzt schon tausend Stück, so mach das mal nicht oder so. Ja. Naja.
2: Und noch ich meine, wenn Leute zu uns kommen im Normalfall und die machen jetzt beispielsweise einen Ratgeber, dann wird er ja auch schon fertig sein. Das heißt, ja. dann haben sie eh schon die in für, für den Autoren vergeben von, weiß ich nicht, 1000 Euro, 1500, 2000 Euro und dann ja, ist es ja auch schon ausgegeben, oder? Das ist Kind <lacht> schon im
0: Brunnen gefallen, ja, stimmt. Ja, ja. Okay, cool. Wenn jetzt einige Zuhörer sagen, klingt cool, will ich auch mal ausprobieren, wie kann man mit euch zusammenarbeiten? Läuft das über eure Webseite oder? habt ihr das am liebsten? Also man kann uns bei
1: Facebook anschreiben. Wir haben eine Facebook-Seite, Danieleo Art. Ähm, man kann uns auch über die Webseite kontaktieren. Man kann das Kontaktformular ausfüllen. Man kann auch direkt ein ähm, Bestellformular, wobei ich da immer, ja, das ist immer so ein bisschen die das Wort Bestellformular. Also es ist halt dann, wenn es um einen Buchsatz geht, öfter mal ein Anfrageformular, weil Buchsätze halt ähm, individuell bepreist werden müssen, ähm, im Gegensatz zu Covern. Also aber da kann man halt ganz einfach auf viele Wege mit uns Kontakt aufnehmen und wir melden uns dann zurück und sprechen alles ab.
0: Cool. Packen wir auch mal so in die Show Notes Ja, falls ihr jetzt irgendwie nicht wisst, wie man Leo Art schreibt oder so, guckt einfach mal hier in den Beschreibungstext. Da findet ihr dann auch nochmal den Link zur Facebook-Seite und ähm, zur normalen Webseite. Dann lasst uns mal ins Jahr 2022 gehen. Ich glaube, das war für euch aus Self-Publishing-Sicht ein extrem erfolgreiches Jahr. Ich meine, ich habe das auch nur immer so ein bisschen am Rande mitbekommen. Ich hatte dann äh, mal Bücher in einem Video gezeigt, wo Leo mich dann angeschrieben hat, hey Tom, das war übrigens mein Buch, was super erfolgreich war und so weiter. Berichtet mal, ähm, wie war das Jahr für euch und was habt ihr so erlebt? Ihr könnt natürlich wieder selbst entscheiden, was ihr davon jetzt preisgeben wollt und was nicht. Aber klar, die Zuhörer würden es natürlich freuen, wenn ihr da ein paar Details raushauen könntet.
2: Ich meine, das Jahr hat, glaube ich, erstmal jeden von uns dahingehend beeinflusst, dass der Krieg in der Ukraine eben die Nachfrage divers gedrosselt hat, ja. Also bei uns war das beispielsweise so, das Q1 lief erstaunlich gut, was aber auch daran lag, dass wir in Q1 relativ viel Gas gegeben haben. Und in Q3, klar, da haben wir es dann gemerkt, aber das war, das war für uns okay, weil wir wussten, okay, in Q4 werden die, werden die Früchte eingesammelt. Und den Q4 haben wir haben wir dann eben, ja, wie schon gemeint ist, das ein oder andere Buch gemacht, das sich dann eben ganz gut verkauft hat. hatten dann zwei Bücher in den Top 100. Eins davon müsst ihr ja wahrscheinlich gleich thematisieren, das eben in, glaube ich, Top 3 war einmal kurzzeitig dann und ansonsten relativ lange in den Top 5 war im November, genau.
0: Nehmt uns mal mit in euer Dashboard. Was sind das so für Zahlen? Ich meine, das kann ja jetzt nicht jeder Caddy Pila behaupten, dass man mal in den Top 5 ist. Ich glaube, das ist schon sind schon so Ausnahmeprojekte. Ich wünsche euch natürlich, dass euch das nochmal gelingt, aber mir ist zum Beispiel in meiner ganzen Laufbahn sowas noch nie passiert. Wie war da so die Story? Wie seid ihr so weit nach vorne gekommen? Kann man das allein über SEO und Ads schaffen? Oder, ja, beschreibt mal, wie viel verkauft man da? Das würde mich auch mal interessieren.
2: Ja, also Verkauf muss man natürlich erst sein, das war im November. Das heißt, es war Weihnachtsphase. Das heißt, das muss man wahrscheinlich noch ein bisschen differenzieren von einem normalen, keine Ahnung, Februar, April, Juni oder sowas. Mhm. Die genauen Verkaufszahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich kann so sagen, der Verkauf, Verkaufszahlen lagen wahrscheinlich so bei zwischen vier und 600, schätze ich mal, am Tag. Nochmal jetzt mhm. mal so über den Daumen gepeilt. Und der Gewinn, der dann hängen geblieben ist, war dann so im Bereich, je nach Tag, zwischen 1000 und 2000 Euro Reingewinn mit dem Buch. Wobei aber auch die Werbeausgaben nicht, nicht niedrig waren. Also die lagen auch so im am Ende so bei... Ich glaube, ich glaube, wir hatten sogar mal einen Tag mit 700 Euro nur an einem Tag für das Produkt. Wir haben
1: jeden Tag von Amazon eine Rechnung bekommen.
2: Ja, also, <lacht> also ja. Das kenne ich auch. Also, das ist, war, war dann, war dann drin so ein bisschen, also, Tantiemen waren so, kann man, also, weiß nicht auch so nicht, aber man kann es so schätzen. Tantiemen waren so eher im Bereich 2000 plus am Tag, kann man jetzt mal so schätzen. Und der, die Werbeausgaben waren eben so zwischen drei und 700 Euro am Tag. Es hing, es hing eben auch davon ab. Ähm, wie in meinem Leben, also wo man gerade ja. steht.
3: Aber immer noch eine sehr gute Quote, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, also es ist eine gute Advertising-Quote quasi von dem äh, Anteil der finde ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr hier irgendwie 70% an Advertising wieder abdrücken musstet, sondern es ist ein sehr, sehr humaner Anteil, so dass man immer noch sehr, sehr also, viel Gewinn mitnehmen konnte.
1: Bei dem Projekt hat es sehr gut funktioniert, das stimmt,
3: ja.
2: Also wir hatten so ungefähr, glaube ich, am Ende waren das, glaube ich, ungefähr, so also in der Hauptphase, so ungefähr ein, waren das so ungefähr, und das Schöne war eben auch bei uns, dass am Anfang die Werbekosten sehr gering waren, bis dann die ganzen anderen Self-Publisher auf den Zug aufgesprungen sind. Dann hatten wir halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, Klickkosten von 30 Cent für die Hauptkeywords oder sowas. Ja, also was ich glaube, was was bei sowas eben das Wichtigste ist, ist die Nischenrecherche. Und wenn ich, das ist halt so, wie wenn ich jetzt in die Nische reingehen würde, keine Ahnung, äh, Motivationbuch oder sowas, das, bin ich halt meines Erachtens zu spät dran für, für ein normales 15 buch also, man muss halt so ein bisschen schauen, dass man beispielsweise das, ich, wir können es mal die Nische sagen, haben wir gesagt, yeah. ja, also es war ja ein WM-Adventskalender, das war quasi ein Spielplan für die WM mit spannenden Fakten dazu. Beispielsweise hieß da eine Frage, sowas wie, keine Ahnung, wo wurde die erste WM ausgetragen? A, B, C? Oder, mhm. Und dann konnte man eben mitraten, Ergebnisse eintragen und tippen. Und als wir das Buch veröffentlicht haben, war das Suchvolumen, war, weiß ich noch, relativ genau bei 150 vom Hauptkeyword und in der Hauptphase war es eher so bei zwei bis 3.000, hm. das Suchvolumen. Das heißt also, dass halt ein ein Faktor ist, halt, dass man halt Nischen frühzeitig erkennt, wenn die halt kommen. Und halt ja. nicht irgendwie erst, wenn schon fünf andere Bücher drin sind sind. Ja, beziehungsweise
1: mehr. auch Nischen selber erschafft. Also wir haben das jetzt schon öfter gehabt, dass wir Projekte hatten, die ganz gut gelaufen sind und, und Daniel dann irgendwie im Advertising war und gesagt hat, hier, guck mal, irgendwie das rankt auf das und das und so. Lass mal da ein neues Buch machen. Und dann haben wir halt ein Buch gemacht, was es vorher noch nie gab. Also eine ja Cross Nitching war das jetzt mit dem BM Adventskalender, aber auch so halt eine ähm, schärfere Positionierung und das ging dann halt auf einmal vorab, ja. Ab, ja. Das
3: ist aber ja das ist voll die spannende Erkenntnis, weil das ist grundsätzlich ein sehr sehr geiler Ansatz, wo ich aber sagen würde, das kann man halt nur machen, wenn man auch erfahren ist. Ja, also ihr wisst jetzt quasi was was für eine Art Bücher verkaufen sich. Also ich kenne ja auch noch andere Bücher von euch, wo ich auch weil wo ich davon ausgehe, dass ihr damit die ersten wart. Und da würde ich aber immer sagen, da muss man schon auch Erfahrung mitbringen, um zu wissen, sowas verkauft sich und wie verkaufen sich Bücher ganz grundsätzlich, warum kaufen Leute Bücher und dann kann man sowas total geil machen, da würde ich euch auch recht geben. Und da sind dann auch diese, diese Keywords, so, wo man was irgendwie sieht im Advertising oder irgendwo bei Cerebro oder so, dass, man da, dass einem da was auffällt, dass man dann dafür was macht konkret. Das sind dann sehr, sehr geile Wege. Also ich finde, das ist halt der Vorteil, wenn man erfahrener wird, ja. dass man da selber sowas machen kann.
1: Ja, da wenn du mal irgendwie 20-30 Bücher gemacht hast, so, dann machst du auch andere Sachen. Dann denkst du dir jetzt, okay, jetzt mache ich das mal einfach so. Was für ja. mich auch immer erstaunlich war, ist so, also ich konnte das immer selber gar nicht so fassen, so mich so in den Kunden reinzuversetzen, dass der dann dieses Produkt tatsächlich kaufen würde. Aber es ist ja wirklich so, du gibst irgendwas ein bei Amazon und ähm, wenn du dann wirklich, wenn dieser Titel dann wirklich so krass suggeriert, dass das das Produkt für dich ist, genau das, was du suchst, ähm, das wird ja auch in Google. SEO viel gemacht und so, wo man dann noch irgendwie den Standort dazu packt oder irgendwie sowas, ja, was aber eigentlich komplett irrelevant ist, dann kaufen die Leute dein Produkt halt trotzdem. Die denken, ey, das ist für mich, ja, das ist genau das, was ich jetzt suche, so. Obwohl das vielleicht vom Titel da manchmal ein bisschen strange auch klingt oder so, ja, oder auch man selber sich so denkt, ey, das kauft doch keiner so, ja, aber die Daten <lacht> sind halt da so und es äh, wird dann oftmals. Ja. ja. Was,
2: glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, was wir auch gemerkt haben, also wir bekommen ja manchmal bei Daniel Leo Art irgendwelche schönen Zielgruppenbefragungen. Und ehrlicherweise bin ich ein richtiger Feind von Sieg und Befragung. Und zwar nicht, weil ich die per se doof finde, sondern weil es also ist wirklich jetzt 90 bis 95 Prozent der Leute, die sowas einreichen, sind nicht in der Lage, die Zahlen zu interpretieren. Weil es ist halt, KDP oder E-Commerce ist halt Statistik. Es sind Daten. Die Daten muss man auswerten können. Weil man, man muss verstehen, was das heißt. Und das können halt die wenigsten, ehrlich gesagt. Es ist halt ich, ich weiß, in der Schule, Mathe, Statistik war immer für die meisten so der Graus. ja, Aber so läuft es halt.
3: Aber, für, ich
1: ich,
2: <lacht>
3: aber, hast du, aber hast du da ein Beispiel für, dass man nachvollziehen kann, was du meinst? Also ich ja, ich, ich, ich verstehe <lacht> das schon. <lacht> aber
2: ich, ja. Also bei Zielgruppenbefragungen ist es relativ einfach, wenn du, wenn du nur 20 Votes hast, beispielsweise 20, ich mache ein Beispiel, 20 mal gewinnt Cover 1 und 15 mal oder 10 mal Cover 2, dann ist diese Aussage, sagt gar nichts aus. Das ist einfach so. Weil das, weil das Gesetz ja. der großen Zahlen, die Grundgesamtheit ist, ist zu gering. Ja. Das ist beispielsweise so ein Beispiel. Wir hatten schon einen Typen, das war der alles Schlimme, <lacht> ich will jetzt nicht so negativ reden, der hat dann unsere Cover getestet. Das war ein Kinderbuchcover. Und dann war da, ein anderes Cover hatte mehr Stimmen als unsere Cover. Und dann hat er versucht, was könnte das jetzt heißen? Was heißt das jetzt für das Cover? Und dann kam er, hat er gesagt, oh, pass mal auf. Auf dem Winner-Cover sind Blumen drauf. Hm. Und dann hat er zu uns gesagt, pass mal auf, Jungs, ihr müsst ein Drittel Blumen auf dem Cover haben. Das ist wichtig. <lacht> Das ja, sind halt okay. solche Sachen, wenn man halt nicht so nicht so mit Daten die richtig so, so ja, umgehen auch, kann.
1: Oder auch irgendjemand schreibt da was bei Facebook in die Kommentare, da bei den Tests oder sowas und yeah. sagt dann irgendwie, ja, ich fände es schöner, wenn das mehr in dem Stil ist. Dann sagen die Leute, ja, das ist es, das müsst ihr jetzt so machen, das ist die ja, ja, ja. allgemeine Wahrhaftigkeit und äh, wird es durch die Decke gehen. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ich glaube, Jonathan, wir sollten auch mal eine Folge dazu machen, so Fehler bei Zielgruppentests, weil da gibt es ja so viel, auch was mir zum Beispiel immer auffällt, die Leute testen dann zwei Cover von sich und da setzt sich dann ein Cover durch und die gehen dann damit an den Start, es funktioniert nicht. Und dann fragen sich die Leute, okay, ich habe doch getestet. Ich habe das doch getestet, das muss doch funktionieren, das hat doch gewonnen. Ja, du hast deine zwei schlechten Cover gegeneinander getestet und das weniger das hat sich, Lüge, ja. genau hat sich durchgesetzt. Wenn du wirklich eine Aussagekraft haben möchtest, dann teste gegen Konkurrenz. Und selbst da würde ich immer sagen, wir können halt auch den diese Customer Journey auf Amazon selbst nie wirklich 100% testen. Ne? Das ist ja nochmal was anderes, ob ich gerade auf dem Sofa liege und irgendwie im Social Media einen Zielgruppentest mache oder ob ich wirklich in der aktiven Kaufentscheidung bin und das Cover vielleicht ganz anders dargestellt wird und so weiter. Also ich glaube, 100% sauber kann man sowieso nie testen, aber so ein paar Basics, damit sollte man sich schon beschäftigen. Wie du sagst, Daniel, dass man zumindest weiß, okay, ich brauche eine gewisse Anzahl an Testergebnissen und ich kann jetzt auch nicht Einzelmeinungen überbewerten und so weiter, dass man das zumindest auf dem Schirm hat. Dann bin ich der Meinung, sind Zielgruppentests ultra wichtig. Also ich persönlich wisse ja auch, bin ein großer Fan davon. Wir haben damit schon so viel Positives bewirkt, indem wir einfach getestet haben und letztendlich vor dem Veröffentlichen schon ganz gut wussten, wo wir stehen, ja, auch im Vergleich zur Konkurrenz.
2: Ich glaube nochmal nochmal zum Abschluss: so bei der Punkt Werbung ist, das hat noch mal, und, und Kibus, das hat nochmal viel wie viel wichtiger, dass man halt in der Lage ist, die Zahlen sich anzuschauen richtig. Und das merken wir auch teilweise bei unseren Kooperationspartnern, dass die das auch auch nach ein oder zwei Jahren immer noch nicht können. Halt. Hm. Da geht es beispielsweise darum, bin ich in der Lage, jetzt kann ich mir, ich sehe, sehe es wie es Keyword, hat jetzt ein Suchvolumen von 500, denke ich, denke, denke ich mir, geil. Sofort reingehen. Aber wenn du dir das mal anschaust im Verlauf, über die letzten zwei Jahre, dann hast du halt gesehen, dass irgendwie, keine Ahnung, das Buch jeden Juni irgendwie einen Peak hatte. Und da, und da zwischendrin eigentlich gar kein Suchvolumen da war. Und dann weiß ich, okay, das Buch ist eigentlich ziemlich schlecht zum, also zum, in die Nische, um da reinzugehen. Yeah. Das sind halt solche Sachen, die halt wichtig, die halt wichtig sind, so als Erfolgsfaktor, finde ich, wenn man halt ja, mit Büchern irgendwie Voll. Ja, ja. Treffer landen möchte. ja
0: Auch so, auch so ich finde KDP da ja ganz interessant, weil man irgendwie beide Disziplinen miteinander vereinen muss. Ne? So das Kreative, aber du hast halt auch extrem große Vorteile, wenn du mit den Daten gut umgehen kannst. und Viele Dinge kann man auslagern, aber ich bin der Meinung, jeder Caddy Peeler sollte ein gewisses Grundverständnis haben für Daten, um auch den Markt einschätzen zu können, um sich für die richtigen Nischen zu entscheiden, um die Werbeanzeigen vernünftig zu inter interpretieren können. Denn ich glaube, das wissen wir ja alle, Werbeanzeigen schalten an sich ist gar nicht so schwer. Aber ich glaube, einen guten Advertiser unterscheidet dann einfach die Interpretation der Daten und welche Entscheidungen ich treffe auf Basis der Daten. Und ich glaube, damit struggeln viele. Die haben die richtige Anzeigenstruktur, die haben die richtige Idee hinter ihren Werbeanzeigen, aber sie treffen dann die falschen Entscheidungen, schalten Dinge zu früh ab und so weiter. Ja. Brauchen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen.
1: Das ist halt auch so das Schöne, weil Daniel kommt ja so ein bisschen aus dem Bereich und ist da, hat da auch eine starke Affinität. Und äh, bei mir ist eben so, ich mache halt so ein bisschen mehr so den kreativen Part und so weiter und finde Nischen und so. Und äh, Daniel kümmert sich dann ums Advertising und äh, um die Datengeschichten. Ja. Da hat er halt voll Bock drauf. Und deswegen ergänzt sich das ganz gut bei uns.
2: Ja, Ja, hat Bock. ja. <lacht> Muss man erstmal mal finden.
0: So ja, stimmt. Ja. Okay, dann lass uns mal ein neues Thema aufmachen, welches ich auch immer sehr interessant finde. Und zwar dieses ganze Thema im Ausland leben, Steueroptimierung, digitales Nomadentum. Würde mich interessieren, warum habt ihr euch damals dafür entschieden, Deutschland zu verlassen? Was war die, da die Idee? Und bei euch ist es ja auch so, Ihr seid dann über Jahre auch im Ausland geblieben. Hatte das steuerliche Hintergründe oder hat, habt ihr einfach gesagt, hey, ich fühle mich hier irgendwie wohler?
1: Ja, also bei mir war es eigentlich so, dass ich schon relativ lange, also schon immer eigentlich ähm, gesagt habe, ich will gerne auswandern irgendwann mal, ich will was Neues sehen, so. ich möchte verschiedene Länder sehen, verschiedene Sachen und es hat sich dann einfach so ergeben, dass es so mit dem KDP jetzt und ähm, generell dann mit, online, mit der ganzen Online-Arbeit, was jetzt dann äh, ja auch krassen Schub nochmal bekommen hat durch, durch Covid und so, dass das einfach so wunderbar gepasst hat, ja. Und äh, dabei bin ich dann halt eigentlich geblieben. Und diese Steuervorteile, das ist halt nochmal, ja, Icing on the Cake, so ist halt nochmal nett, aber ist jetzt nicht ja. so die, der primäre Punkt gewesen, ja. Mhm.
2: Bei mir war das eigentlich alles relativ zufällig. Ich, ich war, wie, wie, wie du, Tom, auch mal auf der Normal Cruise. Machst, okay. glaube ich, auch mal, wenn ich es so, noch, noch nice. so richtig im Kopf habe. Ja. Und dann bin ich damals mit ein paar Kollegen von ähm, Gran Canaria nach Panama ge gefahren, hatte dann dafür meine Wohnung gekündigt schon. Und alles soweit verkauft. Und als ich dann wiedergekommen bin, ein halbes Jahr später, habe ich mir gedacht, ja, so mache ich jetzt so mache ich jetzt halt weiter. Und dann <lacht> bin ich halt im Ausland geblieben und habe mich, hab mich dann abgemeldet aus Deutschland. Und mhm. ich würde auch nicht sagen, dass es nur um die Steuern geht, aber es geht einfach auch darum, wenn du jetzt in Deutschland mit einem happy bist, dann macht es keinen Sinn auszuwandern. Aber wenn du halt irgendwie sagst, so, yo, ich will mal was Neues sehen, wie der Leopold schon gemeint hat, dann macht man halt dann den Schritt. Und die Steuerungsklasse ist dann ein großer Benefit. Ja. Vor allem auch die ganze Krankenversicherung, wenn ich mir da so die Mindestbeiträge anschaue. Ich meine, was ich da, ich habe da, glaube ich, einmal gezahlt, im Monat vier oder 800 Euro. Und ich zahle jetzt irgendwie, glaube ich, 1800 Euro im Jahr für eine <lacht> internationale Versicherung. Also, als ich mich selber selbst nicht machen wollte. Dann habe ich angerufen bei meiner Krankenversicherung, habe, habe ich gemeint, ja, ich werde, werde selbstständig und so weiter. Ja, okay, kostet dann im Monat 400 irgendwas Euro. Sage ich, aber wie, ich habe doch gesagt, ich kann erstmal nur mit 1000 Euro gewinnen im Monat. Ja, das ist egal. Ich habe doch gar keinen Krebs. Ja, ja das diese Bewässerungsgrenze. Ja, und dann habe ich gemeint, ja, soll ich mir jetzt einen Kredit aufnehmen? Ja, kann schon sein, dass ich es machen müssen. das ja. weiß ich nicht. Und ja, das ja, war ja. Also für mich so ein Moment, wo ich mir dann gedacht habe, okay, wenn das die Zukunft ist so für Leute, die sich selbstständig machen wollen, dann ist es vielleicht auch nicht so das Richtige für Leute, die sich eben selbstständig machen wollen.
0: Ja, das ist in Deutschland wirklich nicht optimal. Und man erreicht auch wirklich sehr, sehr schnell diese Obergrenzen. Also ich glaube, ab 5.000 Euro ist man dann nachher bei über 700 Euro Monatsbeitrag. Mhm. Und dann gucke ich mich so an, eine Person, die unter 30 ist, vielleicht ein, zweimal im Jahr zum Arzt geht, weil der Hals ein bisschen kratzt, denke ich mir auch so, ey, ich kann nicht irgendwie 7.000, 8.000 Euro im Jahr für die Krankenversicherung ausgeben. Ja. Das macht halt gar keinen Sinn. Ich meine, auch da gibt es Wege, ne? private Krankenversicherungen und so weiter, aber ich verstehe da euren Punkt, dass ihr sagt, hey, ich habe hier wahrscheinlich, ihr habt dann wahrscheinlich eine internationale Krankenversicherung, oder? Die dann weltweit gilt. Wie macht ihr das nicht im
2: Ausland? Außer USA. Ja, und Kanada normalerweise. Ja. Ja. USA und Kanada muss man immer nochmal irgendwie, weiß nicht, 500 Euro, 1000 Euro im Jahr extra draufzahlen und da ich da noch nie in meinem Leben war, ja. habe ich das noch nicht abgeschlossen.
0: Ja. Okay, geht euch das auch manchmal so, dass ihr irgendwas an Deutschland vermisst? Also bei mir war es ja so, wie du auch gesagt hast, Daniel, ich war ja auch mal eine Zeit lang im Ausland, jetzt nicht ansatzweise so lang wie ihr, aber ich habe dann irgendwann schon gemerkt, ich brauche hier auch so meine, meine Umgebung, meine Freunde, meine Familie. Und ich habe auch so diese deutsche Ordnung und so weiter zum Teil auch schätzen gelernt, weil im Ausland merkt man, okay, das läuft nicht überall so reibungslos ist zwar alles ja. immer schön und gut, am Wasser wohnen und ist alles sehr günstig und das Essen ist geil und so weiter, aber Deutschland hat dann so Infra von der Infrastruktur schon teilweise auch Vorteile. Habt ihr das manchmal oder sind das so Dinge, die euch eigentlich komplett egal sind, weil ihr euch einfach da jetzt einen Lebensmittelpunkt aufgebaut habt?
2: Ich glaube, es kommt darauf an, was du so willst. Also wenn du es sagst, ich weiß nicht, wie dein Leben davor war, aber ich bin seit also 2008, bin ich weggezogen von zu Hause wegen meinem Studium und ich war es seit halt 2008 gewohnt, so im Jahr drei Wochen meine alten Freunde aus der Schule zu sehen. Mhm. Das heißt, dieser Sprung von irgendwie drei oder vier Wochen im Jahr zu Hause zu sein zu irgendwie einmal im Jahr für drei Wochen zu Hause zu sein, der war nicht mehr so groß. Also von daher war, die, war dieser freunde kontakte -Bereich für mich jetzt eher relativ wenig. Mhm. Und wenn du jetzt sprichst über den Bereich so Ordnung und sowas, da kommt es an, wo du halt lebst. Also ich war auch mal in Thailand relativ lange, da ist dann schon ein bisschen so immer mit dem Motorbike rumfahren und dann irgendwie... Dann weiß nicht, dann haben alle man Jahr voll geil. Ich habe Thai Food, ich habe Partei, ich habe hab, ich habe Papayasalat, aber irgendwie nach drei Monaten hängt das mir halt auch zum Hals raus. Wenn du gefühlt irgendwie <lacht> nur so zwei drei verschiedene Mahlzeiten isst, dann so vor allem so, wenn du so wie ich so ein Fan bist von richtig geilen deutschen Brot, also so mm -hmm. ein Vollkornbrot oder sowas man, dann bist du auch so in Asien. Ich meine, in Shanghai bekomme ich so ein Brot, ja, kosten halt sechs Euro für ein, für ein, für ein, für ein halbes Kilo Be mm, bekomme ich mal. Aber ansonsten mit dem Essen ist es halt teilweise halt schon so, da kann aber der Leopold, glaube ich, jetzt mehr so darüber
1: erzählen. Ja, also klar, wie du schon gesagt hast, mit Brot und so, so Sachen und Ordnung. Also man vermisst manchmal so Sachen. Das ist aber, wie Daniel auch gesagt hat, abhängig davon, wo man lebt. Also bei mir war es jetzt ja relativ lange in Philippinen. Da ist dann natürlich manchmal schon so, dass man denkt, okay, das geht mir jetzt krass auf den Sack irgendwie, dass da jetzt, weiß nicht, der Nachbar wieder Karaoke macht oder <lacht> Kampfhähne <lacht> da irgendwie züchtet <lacht> oder sowas, ja. Sind halt Sachen so am Anfang fand ich das mega geil, so, weil ich dachte, so, man hat man, da hat man ja auch dieses. Ähm, Freiheit. Ja, Freiheit, ja, komplette Freiheit ist ja so. Also da sagt dir halt keiner irgendwie, was du wie zu machen hast, größtenteils. Aber ähm, ja, genau, immer ist es dann auch ganz schön, wenn man dann wieder so in einer gesitteteren Gegend ist. Aber bei mir ist es dann auch immer so, also ich bin ja dann auch immer ein paar Wochen in Deutschland jedes Jahr. Und immer wenn ich wieder in Deutschland bin, so nach ein paar Wochen habe ich schon wieder die Schnauze voll. Mhm.
0: Das also erst auch klar, kommt
1: wieder. an, das geil, man sich die Sachen so, die man ähm, vermisst hat, so weiß ich nicht, jetzt irgendwie mal zum Bäcker gehen oder andere Sachen halt, die man so kennt aus, aus der Jugend und Kindheit und so. Und dann sagt äh, so ein paar Wochen, denkt man sich auch wieder so, ja gut, okay, das könnt, jetzt könnte ich aber auch schon wieder dann irgendwo anders hingehen. So, ja. Also so ist es bei mir, bei anderen Leuten ist es wahrscheinlich anders. Bei mir ist es dann auch noch so, dass ich überall gut Leute kennenlernen kann, weil ich ziemlich extrovertiert bin und so, überall gut äh, Kontakte knüpfen kann und sowas. Und ja, wenn ich in Deutschland bin, treffe ich mich mit meinen alten Freunden aus Deutschland und wenn ich irgendwo anders bin, dann treffe ich mich entweder mit Freunden von da oder lerne halt neue Leute kennen. Mhm.
3: Was ich auch interessant finde an in der ganzen Sache ist ja, es ist ja nicht nur ein Steuervorteil, den man hat jetzt in eurem Fall, sondern ihr habt ja, profitiert ja auch noch sehr stark von Geoarbitrage im Endeffekt, also ihr verdient quasi deutsches Geld. Und lebt aber in Asien, was natürlich wahrscheinlich genauso ein großer Vorteil ist. Was würde ich sagen, monetär wie der Steuervorteil, den man hat? Was würdet ihr sagen, was sind so eure durchschnittlichen Lebenshaltungskosten, wenn ihr die quasi, also wenn ihr das sagen wollt, es würde mich mal interessieren, wie viel man so bezahlt, wenn man äh, ja, auf den Philippinen oder halt vielleicht auch in China. Gerade in China wäre es mal interessant, weil da weiß man das so gar nicht gefühlt.
1: Und fang du mal an.
2: Also es kommt wieder die Antwort, es kommt drauf an. Klar. Also, <lacht> bei mir ist es auch eigentlich ganz interessant, weil ich hatte. In China, das weiß man schon auch, auch Jonathan. Ich hatte ja zwei Wohnungen, quasi in der ich gewohnt habe: einmal in Shanghai und einmal ja ländlicher, 8 Millionen Einwohner. Aber das kann man, kann man jetzt mal so als ländlicher bezeichnen, so am, <lacht> am Rande der Stadt. Also, ich fange mal an mit Qingdao, wo ich gewohnt habe. Da kommt bei the Way auch das chinesische Bier her. Das war mal eine deutsche Kolonie. Und da haben wir gezahlt, 500 Meter vom Strand entfernt in einer Dreizimmerwohnung, ungefähr 70 Quadratmeter, 280 Euro warm. Krass. Und im Jahr nochmal irgendwie für die Heizung, weil man, was muss, hat man da extra bezahlen müssen? Nochmal 1500 Euro. Also im Jahr 1500 Euro. Und das Essen gehen ist da schon günstig. Also da kann man jetzt Essen gehen für 3 Euro. Man kann es aber auch essen gehen, wie immer. China ist halt ein Land. Du kannst halt günstig wohnen. Aber du kannst auch Luxury wohnen. Du kannst auch irgendwie in ein Western Restaurant gehen mit irgendwie mit, mit Five Courses, Michelin Star. Kannst du auch, habe ich auch gemacht. Kannst auch man dann, dann, dann zahlst du auch irgendwie 1, zwei, 300 Euro für ein Essen. Okay. Aber im Normalfall würde ich sagen, in Qingdao kommst du mit zwei Personen, haben wir gewohnt, 250 Euro, wenn du, oft, wenn, wenn du im Normalfall selber kochst. Das heißt, dann bist du bei zwei Personen so bei 600 Euro. Und klar, Taxifahren und alles, das ist natürlich in Asien brutal günstig. Also überall, ähm, da habe ich irgendwie, ist meine Freundin eine Zeit lang mit dem Taxi zum, zum Pool gefahren, also zum, zum Hallenbad gefahren, weil es irgendwie drauf liegt, Hat sie dann irgendwie gezahlt für die Taxifahrt 10 Minuten irgendwie 1,50. Ja. Oder so, ja, das ist dann halt ja, ist ja lächerlich. Also in Deutschland zahlst du irgendwie für die, in Berlin zahlst du für die Metro irgendwie drei Euro. Ich weiß nicht gar nicht, wie es heute, das inzwischen ist.
0: Ja. Aber sein. in
2: Shanghai hast du, hast du halt eine andere Preisstruktur. Wenn du in Shanghai im, wirklich im Zentrum wohnen willst, wirklich im, 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 sowas wie Berlin Kreuzberg, dann zahlst du bist du eher so für, für ein Zimmer vierstellig. Das Ist schon mehr 1000 Euro, würde ich mal ja. schätzen. Ich habe da jetzt nicht gewohnt. Wir haben ein bisschen. Wir haben 10 Kilometer außerhalb gewohnt, da haben wir dann irgendwie gezahlt 500 Euro. Aber okay. für 40 Quadratmeter. Ja? Und in Shanghai bekommst du alles. In Shanghai kannst du alles haben. Es gibt da Aldi tatsächlich, es gibt da du kannst haben, kannst einkaufen, was du willst, aber es kostet. Es kostet mhm. Geld, Das hast du dann beispielsweise für irgendwie für 400 Gramm griechischen Joghurt irgendwie 1,50 bis 2 Euro. Kannst du haben, musst du dann aber dann halt auch bezahlen. Okay. Also dann kannst du ein Vollkornbrot holen, Dinkelvollkornbrot für 5 Euro. Aber dann bist du halt dann teurer dabei. Ja. Witzig ist auch der Preis. Beispielsweise du zahlst du für Erdbeeren in Shanghai irgendwie das Dreifache wie in Qingdao. Obwohl es das gleiche Produkt ist aus dem gleichen Land. <lacht> also Shanghai ist halt schon nochmal eine andere Macht Sinn, Hausnummer. aber ja.
1: ja, das ist auf den Philippinen eigentlich ähnlich. Also wo ich gewohnt habe, jetzt überhol so eine kleine Insel, da ähm, hast du dann auch eher so günstig leben können. Aber wenn ich in Manila war, auch einige Zeit mal in Manila, das ist eigentlich ähnlich, wie was du jetzt gesagt hast. Also da kriegst, zahlst du dann für eine Wohnung, in der du auch leben möchtest. Da ja, kannst du auch andere Sachen finden, die günstiger sind. Aber ob du dann, dann wirklich dich aufhalten willst, ist die nächste Frage. Also da zahlst du dann auch irgendwie deine 700, 800 Euro für eine, für eine kleine Wohnung. Ja? Und mit dem Essen ist es ähnlich. Es ist halt auch, wenn du kein Locals-Zeug haben willst, sondern du willst Western-Sachen haben. Also willst du mal irgendwie Steakessen Steak essen gehen oder so, dann bezahlst du wesentlich mehr als äh, tatsächlich auch sogar in Deutschland. Also ah, da gehst du dann nicht... Da gehst du dann irgendwie zu zweit nicht unter 150 Euro raus aus dem Steakhouse oder so, ja. Wenn ich, wenn ich jetzt in, in Hamburg ins Blockhaus gehe, selbst da an der Alster und so, ähm, da kann ich mit zwei Personen irgendwie für mit 60 Euro ähm, gut essen gehen. Aber solche Sachen sind dann halt da wesentlich teurer. Ja, ich, ich meine, ich, es, häng nicht ist, alle
0: es
2: hängt halt auch stark, sorry, es hängt halt auch stark von deinem Lebensstil ab. Ja, bist du jemand, der irgendwie günstig leben möchte eher? Bist du jemand, der schon einen gewissen Lebensstandard haben möchte? Das ist halt komplett, ich meine, wir haben ja beide auch schon auch noch in anderen Gegenden gewohnt. Ich war, war auch mein in Bansko, ist auch relativ bekannt in Bulgarien. Da hast ja. du halt irgendwie was gemietet für 150 Euro, ne, ne, eine Einzimmerwohnung, die aber alt war, aber trotzdem für 150 Euro, die gut bewohnbar war. Es hängt halt immer mhm. davon ab, wo du halt dich aufhalten willst. Dagegen beispielsweise, Panama war ja war schon sehr teuer im Supermarkt. Da habe ich irgendwie auf dem Sparmodus, habe ich irgendwie im Supermarkt 400 Dollar bezahlt im Monat, wenn ich nur die günstigsten Sachen gekauft habe. Ja, krass. Und... Hat halt schon, gibt halt schon Unterschiede, wo man halt lebt und wie man halt halt auch leben möchte, ja.
0: Wie geht's für euch weiter dahingehend? Du hast ja schon gesagt, Daniel, du willst wahrscheinlich Richtung Europa wieder. Was sind eure Pläne? Was hast du so vor, Leo? nächstes Jahr oder dieses Jahr?
1: Äh, bei mir ist offen, also ich werde wahrscheinlich erstmal zurück auf die Philippinen und dann äh, mal gucken. Also ich wollte mich jetzt auch ein bisschen umgucken, mal sehen, was Daniel so macht. Vielleicht komme ich hinterher, wenn er sagt, ist gut. <lacht> also komplett
0: offen. Nice. Okay, und im KDP-Bereich, habt ihr euch da irgendwas vorgenommen oder habt ihr euch gesagt, pass auf, wir hauen ja, einfach weiter also, raus?
1: Ja, Weltherrschaft halt, ne?
0: Alles klar. dann war ich. Normal. Das ist, das ist <lacht> <lacht> Ein Spiegel-Bestseller ja, ist eigentlich auch ja im, überfällig.
2: Witzigerweise haben wir angefragt beim Spiegel-Bestseller, also wie das geht, und dann haben wir gemeint, das wurde irgendwie nicht, unser Buch wäre dafür nicht qualifiziert, aus irgendwelchen hm. Gründen. Aber wir haben es auch nicht weiter verfolgt. Das Buch ist dann eh wieder nicht mehr in der Saison. jetzt haben wir uns gedacht, okay, dann ist eben nicht.
1: Also ich nicht glaube, mal. von Verkaufszahlen hätten wir das einigen Büchern machen können. Hm. Aber wir kam da bis jetzt noch keine E-Mail oder Anruf. jo
2: Ich weiß nicht, ob so du das weißt, Tom. Und Jonathan, das fanden wir auch voll interessant. Wir waren ja auf Platz 3 in Amazon über oder in den Top 10 unter für drei Wochen oder sowas. Aber wir waren nie in den Amazon-Charts. Das fanden wir mega hm. komisch, weil eigentlich muss man ja dann in den Charts sein. Wenn man generell auf Platz 3 in den Top 5 ist über eine Woche, dann müsste man eigentlich in den Chart sein.
3: Ja, wie die entstehen, die Amazon-Charts,
0: <lacht>
2: das ist, genau, glaube ich, das ich ist Amazons
3: Geheimnis. Ja, ja ich hm.
0: habe das Gefühl, dass das irgendwie handverlesen ist und dass sie da vielleicht dann irgendwelche Pro Produkte nicht mit aufnehmen. Ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Also ich habe eine Bestsellerliste, habe dann nochmal die Charts
3: ja, aber das ist, das ist beim Spiegel-Bestseller genauso, wie wir das mitbekommen haben, also das ist auch sehr willkürlich, wie wir das gehört haben, teilweise, also das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr den dann nicht direkt automatisch bekommt, das ist manchmal sehr, sehr undurchsichtig und manchmal bekommen Bücher den Bestseller-Badge nicht, die ihn mhm. eigentlich bekommen müssten, von den Zahlen her, oder auch deutlich bekommen müssten, das ist willkürlich manchmal wirklich.
1: Ja. Ich glaube, in eurem Podcast mit Max hat er, glaube ich, erzählt, dass es auch dann darauf ankommt, wie stark du im Buchhandel vertreten bist, beim Spiegel Bestseller. Das ja, weiß Max im Fall,
0: das weiß Max wahrscheinlich besser, weil er da Erfahrung schon hat, auf jeden Fall. Aber ja. Ja. Du musst auf jeden Fall im VLB sein, verzeichnis lieferbarer Bücher. Ich glaube, das ist schon eine Grundvoraussetzung. Ich glaube nicht, dass du unbedingt im Buchhandel viel verkaufen musst, sondern du kannst, du hast halt einen Nachteil, ne, weil alle anderen Bücher in der Spiegel Bestseller Liste halt im Buchhandel auch verkaufen. Das musst du halt irgendwie kompensieren, und es kommt auch auf deine Kategorie an. Also wenn du jetzt ein Gartenbuch hast, ist es deutlich einfacher, in die Spiegel-Bestseller-Liste zu kommen, weil die Benchmarks halt einfacher zu schlagen sind. Wenn du jetzt irgendwie im normalen Ratgeberbereich bist, ist es halt deutlich härter, da reinzukommen. Also da musst du schon richtig, richtig viel verkaufen. Aber gut, ihr wart also was, halt auf Platz drei. Halt lustig.
1: Ja. ja, also ich habe mir halt die Bestseller-Liste angeguckt, dann nach ähm, Weihnachten irgendwann. Oder glaube ich schon, nee, das war, da ja, muss irgendwie nach Weihnachten gewesen sein. Und da waren viele Bücher in Nischen, die wir auch hatten, also bestimmt drei, vier Nischen, die wir auch gemacht haben, die bei uns auch brutal gelaufen sind, waren dann Spiegel Bestseller. Mm. Und ich weiß nicht, ich würde mal einfach jetzt behaupten, ganz dreist, dass wir mehr verkauft haben, als die. Aber die werden natürlich offline noch was verkauft haben.
2: Wobei ich sagen muss, Tom, es gibt im Bestseller bei Spiegel, gibt es einen, der ist da mit einem Amazon-Asset drin.
0: Ja, ja, das haben ja, wir ja, noch nicht auch schon <lacht> Ja, wie ja. der das gemacht hat, keine Ahnung, haben wir auch drüber gerätselt.
2: <lacht> ja, ja,
1: steckt man drin.
2: Nee, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, im Endeffekt haben wir jetzt viele Sachen probiert die letzten Jahre. Und jetzt sind wir seit einem Jahr, kann man sagen, da eher so im Bereich Brandbuilding, dass wir uns Verlage gegründet haben und jetzt auch noch einen neuen Verlag gegründet haben und dann eben, ja, da dann eben auch eine Webseite machen, externen Vertrieb gerade aufbauen. Nice. Und dann eben da ein bisschen mehr Fokus auf die Brand legen wollen. Wir sind doch gerade in der Eintragung beim beim DPMA dafür genau. und das ist jetzt so unsere so gerade und jetzt mehr weg von Shotgun irgendwie, irgendwie jeden Monat irgendwie fünf Bücher hochkloppen sondern mehr hin jetzt zu weniger also mehr Qualität und weniger Quantität
0: mhm. Hört sich gut an Hört sich sehr gut an Ja
2: Danke, dann ich dann kann ich sagen, sagen.
0: Sind wir soweit durch. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ich glaube, das ist super spannend in jeglicher Hinsicht für die Leute, ob das jetzt um Steueroptimierung geht, im Ausland leben, KDP skalieren, BSR von drei. Also sehr, sehr krass, was ihr euch da aufgebaut habt, was ihr so erlebt habt und ähm, danke auch, dass ihr sowas teilt. Ja, dann ist auch nicht selbstverständlich, Projekte online irgendwie zu benennen oder solche Erfolge zu teilen. Ja, falls ihr mit den beiden zusammenarbeiten wollt, im Rahmen der Designagentur, wie gesagt, checkt hier noch mal den Bereich aus unter diesem Podcast, ja, den Beschreibungstext in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.
2: Ciao. ciao. ciao.